0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um die Frage: Wie bekomme ich Dates? <lacht> bzw. wie lerne ich jemanden kennen? Und ähm, dazu habe ich wieder die wunderbare Jule zu Gast, die Hallo. zufällig in Hamburg ist. Und von daher haben wir uns heute zum Blind Date getroffen. Wir kannten uns ja bis jetzt nur per E-Mail äh, ja, ja, genau, okay. e oder ähm, genau so also mal am Telefon. Ähm, und sie hat mich auch direkt mit auf ihr Zimmer genommen. Wir sitzen, jetzt, <lacht> wir sitzen jetzt hier bei ihr im Hotelzimmer. Und ähm, haben für euch mal gebrainstormt, wo man jemanden kennenlernen kann und wie man an Dates kommt. Denn das ist ja das Wichtigste, wenn man in eine Beziehung möchte, dass man überhaupt erstmal sich kennenlernt und äh, ein Date hat. Und von daher sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen, Jule.
1: <lacht> ja, danke schön, äh, dass ich dich eingeladen habe. <lacht> genau. Und ich gleich ins Hotelzimmer gestellt habe. Was man jetzt äh, schon mal sagen kann, sollte man nicht tun, wenn man äh, ein erstes Date hat. Aber wir unter Frauen, da geht das vielleicht.
0: Genau. <lacht> Hallo. Ja, Jule. Ähm, die einen Hörer, die kennen dich vielleicht schon aus der Folge 7, war es, glaube ich. Da haben wir schon mal zum Thema Online-Dating zusammengesprochen. Für die Leute, die diese Folge noch nicht kennen, magst du einmal ganz kurz dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Jude, Ich schreibe über die Liebe unter juleblog.de. Alles, was damit zu tun hat, Single sein, Beziehungen. Also im Moment relativ viel über Beziehungen, weil ich mich da selber drin befinde. Ja, alles, was mich den ganzen lieben langen Tag so bewegt, Bewegt. Meine Texte erscheinen hauptsächlich bei Beziehungsweise Magazin, bei Spiegel Online, Z von der Zeit, ähm, ja, alle möglichen Plattformen, die gerne mal was über die Liebe hätten. <lacht> oh, prima. Ja, also wenn
0: man äh, Liebe googelt, dann kommt man auch auf jeden Fall an Jule nicht vorbei. <lacht> Sie ist also die absolute Expertin. Ähm, ja, Julie. jetzt würde mich natürlich mal direkt interessieren, du bist ja gerade nicht Single, <lacht> aber ähm, du warst natürlich schon mal Single mhm. und ähm, wie bist du da vorgegangen, um äh, an Dates
1: zu kommen? Ja, ich war da glaube ich relativ klassisch, also ich war ein typischer Online-Dater, ich habe Tinder gehabt, ich habe Lavoo gehabt, ich war ach, bei allen möglichen Plattformen angemeldet, mehr oder weniger oder eher weniger erfolgreich ähm, bin aber auch viel weggegangen, ich war viel in Kneipen unterwegs, ähm, tanzen, ich habe auch Leute angesprochen, äh, wenn ich unterwegs war, ähm, habe im Freundeskreis auch viel geschaut, dementsprechend würde ich sagen, ich habe alles abgedeckt, was es so gibt, außer vielleicht gut die Bezahlplattformen, die jetzt eher nicht ähm, aufgrund finanziell fehlender Mittel, aber ansonsten glaube ich von A bis Z alles durchprobiert. Klingt nach einer aktiven Suche. Ja, naja, also wer nichts tut, der, der, der fällt ja einem nichts in den Schoß und erst recht keine Menschen. <lacht> und
0: ähm, was mich jetzt auch noch interessieren würde. Was ähm, hast du gemacht, wenn dir jemand gefallen hat? Also weil, ich meine, beim Online-Daten ist das ja irgendwie immer sehr einfach, so, aber ähm,
1: so im realen
0: Leben? wie?
1: Also im realen Leben kommt es immer auf die Situation drauf an. ne? Ähm, wenn man jetzt unterwegs ist, abends man hat schon drei Bier getrunken und äh, tanzt schon seit drei Stunden, dann ist es natürlich einfacher. Dann geht man hin und sagt, hey, was stehst du denn hier so rum? Irgendwie ein blöder Spruch, ne? ähm, der ihnen so einfällt. Das ist relativ easy. Ähm, Im normalen Alltag, äh, stellen wir uns vor, ich gehe irgendwie äh, zum Bäcker und da gefällt mir der Verkäufer. Dann wäre ich so der Typ, der ähm, zum Beispiel auf Facebook stalkt und guckt, okay, <lacht> hat da jemand angegeben, dass er hat bei diesem die Bäcker Bäckerei Bilder geliked. Genau. <lacht> genau, also so, da wäre ich dann eher der Stalker, denke ich, und würde dann versuchen, da in Kontakt zu kommen. Oder ich würde ähm, im Freundeskreis fragen, kennt vielleicht irgendjemand den und den? Und Aber du würdest nicht in der Bäckerei denjenigen schon ansprechen? Ich glaube nicht. Nee, also außer ich hätte bitte gerne ein Brötchen und das war's, danke. Nee, also so im normalen, alltäglichen Leben ohne drei Bier und ohne Nachtleben, nee, nee, da bin ich dann noch zu schüchtern. Und
0: äh, mit drei Bier findest du also durchaus, dass man als Frau auch einen Mann ansprechen
1: kann? Definitiv, also wir sind ja die neuen Jägerinnen. Äh, <lacht> Das muss man auch machen, weil die Männer trauen sich nicht mehr. MeToo-Debatte etc., die denken ja immer, wenn sie uns ansprechen, dann holen wir gleich die Polizei. Deswegen ganz wichtig für die Frauen, auch die Männer ansprechen. Manchmal gucken die ein bisschen komisch und fühlen sich in ihrer Ehre beraubt oder in, in, in dem, was sie sonst tun als Jäger. Aber definitiv ansprechen, weil ähm, ja, man kann den Leuten ja nicht kennenlernen, wenn man, wenn man nicht machlos sagt. Mhm. Ja, ich habe dazu
0: lustigerweise auch mal gelesen, ähm, da wurden Frauen befragt, was ein guter Anmachspruch ist. Also wie sie am liebsten von Männern äh, angesprochen werden wollen. Und da war tatsächlich das Ergebnis, ist es eigentlich egal, was der Mann sagt. Hauptsache, er sagt irgendwie was Nettes oder kommt halt nicht so rüber, als ob er so einen klassischen
1: Anmachspruch, den er irgendwo gelesen hat, raushaut. Ja, aber bitte auch nicht zu kreativ sein. Ich hatte das vor einer Weile mal, da hat jemand äh, gesagt äh, auf der Tanzfläche, ihr seid ja auch schon über 30, oder? Und da <lacht> habe ich ihn angeguckt, hatte so gedacht... Ist mein Trink jetzt schon so schlecht, dass ich ihn hätte ins Gesicht kippen können? <lacht> äh, Habe ihn dann angesprochen und meinte so, äh, ist jetzt nicht dein Ernst? Und er so, ich wollte mal was Cooles sagen. Und <lacht> er hat gleich meinen. Ja so, als ob der vorher nicht
0: nachgedacht hat. Irgendwie. Was hat ja, das? der hat den
1: ganzen Abend auch nicht locker gelassen. Und da ich gedacht, gib uns Wesen was zu trinken, auch so als Schmerzensgeld. Aber hat er auch nicht gemacht. Naja. Und ähm, als Frau
0: würdest du dann was sagen? Also du meintest eben schon, du würdest quasi wahrscheinlich so situationsbedingt einfach nur irgendwie einen Spruch raushauen genau. und,
1: äh, ja, Also ich würde jetzt auch, glaube ich, nicht so einen klassischen Anmachspruch ähm, nehmen, also was ich immer ganz gerne gemacht habe, ist hinzugehen und zu sagen, ähm, hey, ist dir schon aufgefallen, dass ich dir die ganzen Frauen angucken und so, guck mal die <lacht> da hinten, die <lacht> findet dich total toll. Und äh, da kommt man super ins Gespräch und hat eine ganz andere Gesprächsebene und ähm, da kommt, es kommt nicht so rüber im Sinne von die will was von mir, sondern ach, die ist aufmerksam und guckt mal so und es funktioniert. Cool. Ich kann sagen, ja, es ist, ist auch nicht so
0: äh, creepy wie irgendwie so, äh, du siehst irgendwie süß aus oder irgendwie ja. sowas. Äh,
1: ja, gut geht auch immer, wenn jemand alleine steht, einfach zu fragen, hey, äh, bist du ganz alleine hier und so? Bist du vielleicht neu? Kann ich dir irgendwelche Tipps geben? <lacht> <lacht> ja, das geht immer ganz gut.
0: Cool. Okay, also sind wir schon mal quasi bei dem einen Punkt, den wir uns auch so überlegt haben, ähm, nämlich so Aktivitäten, ne? also mhm. äh, irgendwie unter Leute kommen. Ähm. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht,
1: auch vielleicht von Leuten, die du kennst?
0: Also, sie was immer
1: gut ist, ähm, ein Hobby zu haben. Ähm, das kann meinetwegen der Fischzüchterverein sein oder ihr macht irgendwelchen Sport. Wichtig ist es, dass ihr Leute habt, ähm, die ein gleiches Interesse verfolgen. Da ist nämlich das ins Gespräch kommen relativ einfach und man ist ja gezwungenermaßen irgendwie zusammen, ne? ähm, weil man irgendein Projekt verfolgt oder was weiß ich. Und da ähm, ist es ziemlich easy, denjenigen kennenzulernen und ähm, man hat nicht diese, diese Probleme des ersten Schritts. Deswegen würde ich immer empfehlen, sucht euch ein Hobby, was euch Spaß macht und guckt dann, wer macht das Gleiche. Ne? Muss ja auch gar kein Sport sein. Ne? Man kann ja. sich ja auch
0: für was interessieren, was nicht Sport ist, wo es auch Leute gibt. Fische züchten, Fische züchten <lacht> ist
1: super oder ein Ehrenamt. Ehrenamt ist auch super, mhm. wenn man, sage ich mal, im Altenheim ehrenamtlich arbeitet, sich um die Menschen kümmert. Da gibt es immer Leute, die das Gleiche tun und die sich dann auch für die gleichen Dinge interessieren. Und Gemeinsamkeiten sind ja ziemlich gut für eine Beziehung. Ja, definitiv. Und ähm, irgendwie ähm,
0: ist das ja auch ganz cool, weil man ja nicht so die Zeit verschwendet in dem Sinne, sondern man genau. macht ja eh was, für das man sich interessiert und wenn man da jetzt einmal keinen irgendwie Interessanten bei kennenlernt, dann ähm, hat man ja
1: trotzdem Spaß, das zu machen. Ja, ne? man kann ja auch einfach Freunde kennenlernen. Ne? Also wir kennen das ja alle, wie haben wir unsere Freunde kennengelernt? Nicht, indem wir jetzt geguckt haben, oh, die könnte ich jetzt daten oder irgendwie, sondern einfach, das hat sich so ergeben, ne? Ähm, generell finde ich Freundeskreis auch immer eine ziemlich gute Sache, wenn man äh, Leute kennenlernen möchte, so also die man auch datet. Äh, jetzt nicht unbedingt der Enge-Freundeskreis, mhm. da rate ich eher von ab, äh, den zu daten. Aber man könnte immer schauen, wer treibt sich denn da so im Dunstkreis rum, wer ist mal mit auf einer Party, von wem wird erzählt. Da gibt es nämlich immer ziemlich coole Leute, die man normalerweise gar nicht auf dem Radar hat. Ähm, da habe ich auch schon äh, Dinge erlebt, dass man Leute zehn Jahre, nachdem man eine Person kennengelernt hat, also mein bester Freund zum Beispiel, mhm. hat ja dann mal jemanden mitgenommen, den er auch schon zehn Jahre kennt, von dem ich schon ganz viel gehört hatte. Und dann habe ich den gesehen und dachte mir so, der ist aber toll. Ja, also <lacht> ja, ich ich habe das, das auch schon erlebt,
0: wenn ich ähm, Freunden zum Beispiel, habe ich mal beim Umzug geholfen und war auch völlig überrascht, was die eigentlich noch für Freunde haben. Ne? Mhm. Also so, man denkt ja immer, man kennt alle Freunde seiner Freunde, aber... Ähm, da gibt es einfach noch äh, genug Leute, die man irgendwie äh, noch nicht auf dem Radar
1: hat oder denen man bisher irgendwie noch nicht begegnet ist. Ne? Genau, und das ist auch super unverfänglich, wenn man dann so sagt, so, hey, du kennst doch den auch und äh, wollen wir nicht mal irgendwas zusammen machen? Und äh, da kommt man ganz, ganz schnell äh, erstmal natürlich in so ein Bekanntsein-Modus und äh, das kann sich dann auch ziemlich schnell weiterentwickeln. Mhm. Ja, weil es dann auch nicht so offensichtlich ist, dass man gleich irgendwie gleich auf Partnersuche
0: ist, sondern mhm. eigentlich, man hat halt schon irgendwie was was einen verbindet, so, weil man kennt halt schon eine Person und dadurch,
1: ist es irgendwie gleich ähm, vertraut. Ne? Ja, man könnte natürlich auch verkuppelt werden, das passiert im Freundeskreis auch. Also wenn ihr Single seid und ihr wollt jemanden kennenlernen, erzählt es ganz, ganz vielen Menschen in eurem Bekanntenkreis, weil irgendjemand kennt immer irgendwen, wo er meint, der könnte ja super zu euch passen und dann kann es passieren, dass ihr zufällig auf irgendeiner Party jemanden vorgestellt bekommt, ja. ja, vor allen Dingen habe ich auch schon erlebt, dass ähm,
0: Freunde dann erst, wenn man wirklich gesagt hat, so Mensch, wer fällt dir ein, auf jemanden gekommen sind. Also sind nicht vorher irgendwie drauf gekommen, so ach, es gibt ja den und den, mit mhm. dem mache ich die mal bekannt, sondern erst, wenn man wirklich gesagt hat, so hey, wen kennst du denn noch, wen ich nicht kenne? Und ähm, das können ja in Zweifel auch mal Arbeitskollegen sein, ne?
1: Ja, Arbeitskollegen ähm, ist ein bisschen ein schwieriges Feld. Ich sag mal so, ich finde es gut, um jemanden kennenzulernen. Ähm, viele Firmen jetzt eher nicht. Also ich habe es persönlich erlebt, ähm, dass es gut funktionieren kann. Ich habe auch äh, mal mit einem Arbeitskollegen angebändelt, äh, was jetzt nicht unbedingt gut für die Arbeitsergebnisse war, weil man die ganze Zeit im Kopf mit anderen Dingen beschäftigt <lacht> ist. Ähm, ja gut, den Arbeitgeber hat es gefreut, weil man keine Hotelkosten bezahlen musste, wenn man irgendwie <lacht> unterwegs war, dann äh, hat, konnte man halt ein Doppelzimmer nehmen, aber ähm, das Gute bei der Arbeit ist, dass man mit Leuten zusammenarbeiten muss, die man vielleicht nicht am Anfang so auf dem Schirm hat, sei es optisch oder altersmäßig oder wo man so denkt, so, ach nee, der trägt Brille und hat einen Bart, das hätte ich jetzt nie angesprochen, aber wenn man zusammenarbeitet, dann tauscht man sich ja sowieso aus und, und lernt sich
0: automatisch man, auch besser kennen. Genau, dann lernt
1: man sich kennen und möglicherweise ergibt sich dann auch ähm, ein Date daraus, äh, was ja auch äh, dann positiv ist. Ja. Und wenn es nicht klappt, gut, ist immer ein bisschen schwierig, aber notfalls kann man ja immer den Job wechseln.
0: Ja, was, was ich eigentlich meinte, war tatsächlich die, Arbeitskollege seiner, die Arbeitskollegen seiner Freunde, Ach so sein. Das meinte ich ursprünglich. Oh. Ja, und dann haben wir uns ja auch überlegt, ähm, alte Schulfreunde, ne? Also, genau. Ähm, dass man irgendwie mal überlegt, mit wem ist man eigentlich äh, zur Schule gegangen oder in den Kindergarten gegangen? Und dass man da ja auch relativ unverbindlich wieder Kontakt
1: herstellen kann. Ja, ähm, so habe ich zum Beispiel meine ähm, bis jetzt längste Beziehung kennengelernt. Äh, da habe ich damals, da gab es noch StudiVZ, also ihr merkt, wie alt ich bin, ähm, <lacht> habe ich mal so geschaut, wer ist dann alles auf meine Schule gegangen und hat dann gesehen, ähm, dass da einer, der war total gut aussehend und ich meinte so, den hätte ich doch erkannt, also der wäre mir doch damals aufgefallen ähm, und habe ihn dann angeschrieben und meinte so, ja, du warst nicht auf meiner Schule, das kann gar nicht sein. Und dann hat er gesagt, doch, doch, aber früher hatte ich lange Haare und sah anders aus und äh, so sind wir ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, dass wir auch noch in der gleichen Grundschule waren, ähm, dass wir in der gleichen Gegend gewohnt haben und äh, plötzlich hat man gedacht, na, dann treffen wir uns mal, können wir uns über alte Zeiten unterhalten und dann waren wir sieben Jahre zusammen. Ach krass, Ja. ja. Funktioniert <lacht>
0: ziemlich gut. <lacht> <lacht> Coole Story. Ja, und... Ähm so Leute wieder treffen oder überhaupt neu treffen. Dazu ist mir auch noch mal eingefallen, wir hatten ja schon über Interessen, ne? dass man seinen mhm. Interessen nachgeht. Da sind ja auch immer so gut ähm, Internetforen oder äh, auch irgendwie Facebook-Gruppen oder irgendwas, wo es quasi auch darum gar nicht darum geht, jetzt jemanden kennenzulernen, sondern auch um Themen geht, für die sich irgendwie Leute interessieren oder austauschen wollen. Und ähm, dass man darüber...
1: Ja, auch ist ja auch verständlich, weil wenn ich in einem Internetforum zum Beispiel Hilfe suche zu einem bestimmten Thema, das kann sein, äh, mein Hund, äh, der hat komisches Fell, äh, sollte ich den anders füttern? Und dann findet man jemanden, der da genau die Lösung weiß und der dann zufällig auch noch im gleichen Alter ist. ne Oder man hat wirklich Probleme und tauscht sich darüber aus und findet jemanden, der einen versteht, der das selber durchgemacht hat. Ähm, was ich auch spannend fand, ich hatte mal eine Reportage gesehen, wo sich zwei ähm, Menschen kennengelernt haben in einem Trauerforum, weil sie ihren Partner verloren hatten relativ früh, also die waren jetzt noch nicht so alt und haben dann festgestellt, dass die Trauer sie verbindet und dementsprechend sind sie dann zusammengekommen, haben geheiratet und haben halt die gleiche ähm, Background-Geschichte. Mhm. Und das war eine, eine spannende Sache, weil ähm, Gemeinsamkeiten, wie gesagt, das sind was eine Beziehung zusammenhält. Ja. Ja, und das, hör, also ich höre das tatsächlich auch ziemlich oft, dass sich ähm, Leute im Internet
0: kennengelernt haben, aber eben nicht über eine ähm Inter äh, über eine Partnerbörse oder sowas, sondern tatsächlich, weil sie eigentlich über ein anderes Thema gesprochen haben. Ne? Mhm. Und äh, findest du das da auch okay, wenn man ähm, da als Frau den ersten Schritt macht und sagt: Mensch,
1: brauchen wir sie nicht auch mal im realen Leben? Treffen oder äh, sollte sowas Männer-Sache sein? Ich finde, es sollten sogar eher die Frauen machen. Ähm, wie ich das erwähnt hatte schon, wenn ein Mann sowas sagt, hat das immer so sowas ein bisschen was Anrüchiges im Sinne von, lass uns mal treffen. Am besten hier noch äh, <lacht> <lacht> irgendwo, wo nicht keiner schreien hört, so blöd es jetzt klingt. Aber Internet hat ja immer so ein bisschen hat man Vorurteile. Deswegen sollten die Frauen da selbstbewusst sein und äh, den ersten Schritt gehen, sich auch aussuchen, wo man sich trifft, was man macht damit es dann nicht am Ende heißt, der Mann war jetzt schuld, wir waren im blöden Café und wir haben was gemacht, was mir nicht Spaß gemacht hat. Da sind ja die Frauen immer ein bisschen kritischer als die Männer. Deswegen schlagt vor, was ihr machen wollt, worauf ihr Lust habt und dann trefft euch einfach. Bitte nicht in der dunklen Ecke. <lacht> Was mir zu dem Thema gerade einfällt, ähm, also zu dem, äh, ne, wer macht den ersten Schritt, was
0: ist deine Meinung dazu, ähm, ob man als Frau auch nach der Telefonnummer fragen darf? Also vielleicht hat man ja im Leben ab, ab zu mal die Situationen, dass man sich äh, mit jemandem gut unterhält, sei es jetzt irgendwie im Supermarkt an der Schlange oder mhm. was weiß ich, irgendwo, äh, wo man halt, ist ist eben Bus zum Beispiel, ne, mhm. irgendwie äh, gerade Smalltalk hält und äh, vielleicht insgeheim irgendwie denkt so, hm, okay, ich muss jetzt gleich aussteigen. Oder ne, das Gespräch neigt sich dem Ende zu. Der hat noch gar nicht nach meiner Telefonnummer
1: gefragt, aber ich will in Kontakt bleiben. Was ist da deine Meinung? Auf jeden Fall Fragen. Also ich meine, wenn ich mich mit dem weiter unterhalten will, dann muss ich, ja, muss ich das ja irgendwie tun. Ich meine, kann er jetzt keine Rauchzeichen geben. Also könnte ich schon, würde er wahrscheinlich aber nicht verstehen. Deswegen auf jeden Fall nach der Telefonnummer fragen. Unverfänglicher ist vielleicht auch nach dem Facebook-Namen zu fragen, wenn man jetzt nicht irgendwie die Telefonnummer rausgeben will. Notfalls auch die E-Mail-Adresse, irgendwas. Also Telefonnummer ist vielleicht sogar eher schon veraltet. Oder man fragt irgendwie, wie sind dein Name bei Snapchat oder Instagram? Wie viele, viele Follower hast du denn eigentlich? Und naja, sowas kann man alles äh, fragen. Aber ähm, wichtig ist, dass man eine Kontaktmöglichkeit hat, welche auch immer. Stimmt, ja gut, Ich man muss ja auch nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und sagen,
0: kannst du mir deine Telefonnummer geben? Sondern ähm. man kann ja auch einfach sagen, so irgendwie, ja, cooles Gespräch, irgendwie. Äh, Wollen wir mal gucken, wie viele ne? gemeinsame Freunde wir haben. <lacht> <lacht> ja, Auch sehr cool. <lacht> Stimmt, genau. Das finde ich auch sehr gut. Ähm, und ähm, was hältst du so von klassischen Single-Events oder Aktivitäten? Also ich habe zum Beispiel auch mal bei Beziehungsweise ähm, einen Artikel gelesen, den ähm, nehme ich auch gerne mal mit in die Show Notes. Da ging es um Speeddating. und ich muss ehrlich zugeben, ich hatte so immer vorher die Meinung zu diesen, ich sag mal krassen Events wie Speed-Dating, so ganz äh, blöd gesagt, da gehen irgendwie nur die ganz Verzweifelten hin, also würde ich da niemals hingehen, weil das sind einfach nicht die Leute, die ich treffen will. Aber in dem Artikel ähm, teilt halt jemand, ähm, eine Frau, ihre Erfahrungen vom Speed-Dating und äh, im Endeffekt hat sie das so cool geschrieben, dass ich echt dachte, okay, ich würde es gar nicht mal für mich ausschließen. Und sie hat halt auch gesagt so, ja, neun von zehn waren auch nichts, aber der zehnte halt schon und für den hat sich dann ja auch halt gelohnt hinzugehen, oder beziehungsweise für sie hat es sich wegen ihm gelohnt hinzugehen. Was?
1: Ja, also speed -Dating, muss ich sagen, habe ich persönlich gute Erfahrungen gemacht. Interessanterweise, ähm, während ich jetzt in meiner Beziehung bin, weil ähm, ich mit meinem Freundeskreis mal auf eine Single-Party gegangen bin. Das ist eine relativ bekannte in Berlin, nennt sich Topf Deckel, ähm, weil wir das Konzept einfach cool fanden. Da gab es auch Liebesbriefe und Engelchen, die den Briefchen verteilt das ist haben. Und <lacht> mit den Nummern auf dem auf T-Shirt und so weiter und so fort. Und ähm, da haben wir gesagt, so Mensch, machen wir das speed -Dating mal mit. Ist bestimmt witzig. Und ich habe am Anfang auch gedacht, so naja was soll sich denn die ganze Zeit unterhalten? Aber dadurch, dass es diese Partyatmosphäre war, war das total locker. Und äh, wir haben uns dann, ich glaube, auch zehn Frauen, zehn Männer da hingesetzt. Und das war super spannend. Und da waren so super tolle Menschen noch mit dabei, die für mich jetzt natürlich nicht interessant waren, weil ich ja auch vergeben bin. Aber für meine Freundinnen, äh, die haben da schon ordentlich was abgegrast. <lacht> äh, es gab natürlich auch Leute, die dann so gesagt haben, die am Anfang sie so geflüstert hey, wenn wir uns beide aufschreiben, kriegen wir einen Gratis-Trink. Die natürlich dann nicht unbedingt auf die Liebe auswählen, sondern auf die Gratis-Trinks. Aber die anderen Menschen, da hat man super gute Gespräche geführt und hat am Ende dann auch so gedacht, Mensch, sowas müsste man öfter machen. Also jetzt bei mir in der Stadt gibt es auch so ein studentisches Speed-Dating, was sehr ähm, häufig genutzt wird von ähm, auch Bekannten von mir. Und wir haben auch gesagt, also wenn man jetzt niemanden fürs Leben kennenlernt, man hat auf jeden Fall Kontakte, neue und äh, Freundschaften, die sich daraus ergeben. Das äh, lohnt aus meiner Sicht in jedem Fall. Aber als Tipp, äh, macht's nicht alleine, nehmt euch mindestens noch eine Freundin mit oder einen Freund, weil es ist unglaublich lustig, sich danach dann über die Menschen zu unterhalten, die, die da äh, mitgemacht haben. Und wenn sie halt alle doof waren, dann hat man ein bisschen was zum Lästern. <lacht> ja, wobei es ja auch ganz gut ist, wenn man mal
0: allein unterwegs ist. Ne? Wenn man nicht immer die Freundin irgendwie in Schlepptau hat, die dann so mit der man sich dann die ganze Zeit unterhält, sondern wenn man irgendwie darauf angewiesen ist, sich mit jemandem zu unterhalten. Ne? Ja,
1: ich finde, das hat immer so, so, ein, so eine Außenwirkung, so eine komische. Also ich, ich sehe das oft bei uns in, in meiner Stammkneipe. Ähm, wenn da eine Frau alleine an der Bar sitzt, dann denke ich mir immer so, entweder ist sie total betrunken und sucht jetzt nur irgendjemanden, der sie nach Hause bringt oder sie ist wirklich ganz stimm einsam, oder sie legt es wirklich darauf an, jetzt irgendjemanden abzuschleppen. Und der Eindruck von den Männern, mit denen ich dann spreche, ist dann, die will doch hier irgendwie nur ein gratis Drink oder die will irgendwen abschleppen. Das hat so nicht diesen ernsthaften Charakter. Also ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Klar, so im realen Leben, wenn man einkaufen geht, man ist da ja halt alleine. Das ist ja kein Problem, aber wirklich bewusst alleine zu so einer Sache zu gehen... Macht vielleicht den falschen Eindruck. Ja, gut, ich meine, ähm,
0: aber es gibt ja, glaube ich, auch genug Events, wo... Ähm wo man alleine hingehen kann. Oder, du meinst ne? jetzt so Single-Kochen oder sowas? Ja, genau. Okay, das, das
1: ist was anderes, weil man ja so eine Aktivität hat, aber wenn man irgendwo einfach nur hingeht, sich eine Nummer auf T-Shirt klebt und wartet, bis die Liebesbriefe eintreffen <lacht>
0: ah. Ja, du, pro Einkaufen und Supermarkt, du hattest ja auch noch eine ganz
1: äh, coole Story von Freunden erzählt. Wie war die noch? Genau, also ich habe, äh, oder das ist ein Bekanntenkreis, ähm, der haben mir ja erzählt, dass sie sich kennengelernt haben, indem sie äh, im Supermarkt irgendwie nach den gleichen Zitronen gegriffen haben, haben sich dann angeguckt und haben irgendwie festgestellt, dass sie sich ganz, ganz toll finden. Ja, die Story fand ich irgendwie so, ich, also ich mag nicht so Ekelpaare in Anführungsstrichen, also die die ganze Zeit so erzählen, bei uns ist alles so super und ja, wir waren sofort verliebt Egelpaare. und wir streiten nie und wo man dann richtig so sieht, wie, der, äh, wie die Liebe so runtertropft, so und ja, nee, es ähm, war eine schöne Geschichte, aber ich denke mir immer so, das kann so nicht gewesen sein. Da, da muss doch irgendwie so der Gedanke gewesen sein, Ih, der ist auch Zitronen, äh, ja, keine Ahnung.
0: Also, <lacht> aber
1: weißt du, wie
0: es kam, dass die da irgendwie in Kontakt geblieben sind?
1: Ich, ich überlege gerade mal, also ich glaube, die haben sich dann kurz unterhalten, keine Ahnung, über die Marke der Zitronen oder wollen wir nicht doch lieber Limetten kaufen? Ähm, und dann haben die sich glaube ich irgendwann noch mal wieder gesehen zufällig und dann irgendwie miteinander gesprochen aber das jetzt ohne Gewehr das ist auch schon überlehr. Ja. ja, ja, also ich glaube, man kann eigentlich also ziemlich an jedem Ort jemanden
0: kennenlernen, also Überall da, wo andere finde, das Menschen sind. Für alles sind. Beispiele irgendwie.
1: Genau, überall da, wo andere Menschen sind. Es gibt ja auch ähm, Portale, ich weiß nicht, ob die noch aktuell sind. Von der Deutschen Bahn gab es mal sowas, ähm, dass man gucken konnte, wer fährt denn da noch alles mit in meinen Zug und mit wem könnte ich mich unterhalten. Fluglinien hatten das auch jetzt schon angeboten. Ähm, ja, also man kann sich überall kennenlernen. Man muss aber natürlich offen sein, wenn man sich einfach irgendwo hinsetzt, die Arme verschränkt und sagt so... Jetzt warten wir mal, was passiert. Dann kann ich euch sagen, da könnt ihr sitzen, bis er schwarz wird. <lacht> ja, und äh, manchmal muss man ja auch gar nicht so weit äh,
0: gehen. Also es ähm, kann ja auch mal in der Nachbarschaft gut sein. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Zettel an meiner Tür. Uh. Ähm, da haben äh, sich zwei Nachbarn, die offensichtlich schon befreundet waren, also die haben auch beide im Haus gewohnt. Und äh, die haben mir dann an die Tür einen Zettel gehängt oder einen Postkasten, ich weiß gar nicht mehr. Und da haben sie dann äh, einfach nur geschrieben, hallo Nachbarin, ähm, irgendwie willkommen hier im Haus oder so. Ich mhm. habe aber eigentlich schon ein Jahr lang gewohnt, aber... Äh, ähm, vorher nie aus der Wohnung äh, gekommen. Also das fand ich irgendwie ganz cool, weil sie dann auch geschrieben haben, so, ob ich mal Bock habe, so ne ein Feierabendbier gemeinsam zu trinken. Und das fand ich auch ganz cool, weil sie sich dann ja auch so zusammengetan haben, also... Mhm. Ähm, und ähm, das fand ich auch ganz cool, ist so, ne? also, man in der Nachbarschaft, gibt es ja auch genug Leute.
1: Ja, nee, ich, ich kenne das auch, also ich war damals noch um einiges jünger und ein bisschen naiver, aber ich hatte auch einen wunderhübschen Nachbarn, der war wirklich wunderschön und ähm, man hat ja dann doch auch schon damals viel online bestellt und ich habe immer gehofft, dass der Postbote das bei diesem Nachbarn abgibt, damit ich runtergehen kann, auch die ganzen Pakete für meine Familie, die habe ich dann immer, darf ich gehen, darf ich gehen? Und dann immer, hallo! Und ja, irgendwann hat er dann gesagt, ne, willst du nicht mal reinkommen? Ich habe noch was zu essen da, wo man und ein Essen. Ja, der war wirklich schön. Hatte leider eine Freundin, aber war auch ein Nachbar. Ja, aber ansonsten im Umfeld ist der Vorteil immer, dass man meistens einen ähnlichen Bekanntenkreis hat, ne? weil gerade wenn man in einer kleineren Stadt wohnt, dann ähm, ist das automatisch so und ähm, man hat die gleichen Bezugspunkte, man hat einen kurzen Weg, sollte man zusammenkommen zum anderen, keine Fernbeziehung. Zusammenziehen ist auch nicht so schwer, weil man hat halt das gleiche, äh, das gleiche Umfeld und von daher, Nachbarn ist super, außer es geht zu Bruch. Dann schwierig.
0: Sehr also <lacht> gut, in, ein bisschen Risiko ist immer. Ja, ne? aber es ist, es ist wirklich
1: kompliziert, weil ein guter Freund von mir, Matthias, der hat äh, so in seinem Umkreis von 1,5 Kilometer dann doch die ein oder andere Ex-Freundin. Und der hat sich zeitweise kaum noch ausgetraut, weil er mal dachte, oh Gott, ich treffe die, ich treffe die. Und dann treffe ich die andere. Und wenn die andere mich mit der einen sieht, dann... Ist wieder großes Drama und ja, kann, kann auch schwimmen. <lacht> ähm,
0: ja, ich glaube, wir haben jetzt schon ganz gut ein paar Sachen genannt. Ne? Ähm, also man sieht, es gibt einfach ja, sehr viele Wege, jemanden kennenzulernen und ähm, eigentlich kann man an jedem Ort jemanden kennenlernen. Augen und Ohren offen halten, <lacht> äh,
1: auch wenn ihr einfach nur so durch die Gegenstände habt, vielleicht auch mal die Musik aus den Ohren nehmen und Mal schauen, wer sich da um euch herum bewegt äh, und vielleicht auch mal interessiert gucken, anstatt auf dem Boden. Kann auch manchmal helfen. Kann Wunder wirken. Ja, das stimmt. <lacht> Jule, vielen Dank Sehr für gern. den Input. Ähm, magst du noch einmal kurz sagen, wo die Leute deinen Blog finden? Ja, also ihr findet mich ähm, unter www.juleblog.de. Wichtig, äh, das bloggt mit einem G, äh, nicht mit Doppel-G, wie es normalerweise geschrieben wird. Oder ihr sucht einfach Blogliebe bei Google und dann findet ihr mich auch.
0: Super. Ja, und normalerweise ähm, frage ich ja meine Gäste immer nach ihrem Lieblingszitat am Schluss. Jule war schon mal hier, hat auch schon ihr Lieblingszitat mhm. gesagt, deswegen habe ich jetzt ein Zitat <lacht> <lacht> zum Abschluss. Es ist vielleicht nicht mein Lieblingszitat, aber es passt zum heutigen Thema. Und zwar heißt das, ähm, nur im Duden steht Erfolg vor Mut. Sehr schön. Und ähm, ja, ich denke, das passt so ganz gut, wenn es darum geht, jemanden kennenzulernen, dass es eben natürlich auch immer ein bisschen mit Mut zu tun hat. Und dass man den ruhig haben darf, damit man Erfolg hat.
1: Genau, stimme ich zu.
0: <lacht> Prima. Ja, wir wünschen äh, dir dann jetzt noch einen schönen Tag, wir beide. und äh, wir vergnügen uns jetzt noch im bisschen. <lacht> <tätig. lacht> genau. <lacht> <lacht> also, vielen Dank nochmal, Jule. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und geholfen. Und ja, mal wieder... Vielleicht neue Möglichkeiten aufgezeigt, wie man jemanden kennengelernt, wie man jemanden kennenlernen kann oder ja, motiviert dich einfach nur dazu, mal wieder Möglichkeiten auszuprobieren. Viele Sachen weiß man ja auch schon, aber manchmal braucht es irgendwie nochmal so den Anstoß oder die Erinnerung, ähm, was es eigentlich alles so für Wege gibt. Ja, dann ähm, freue ich mich auf die nächste Folge mit dir nächste Woche und wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.